2: Hej och välkomna till Teknikveckan med Mac-radion. Jag heter Max Larsson och med mig har jag Mattias Severyd och vår Wikipedia, Peter och Tack!
3: Men, eh, det är gulligt att jag har fått epitetet, men det måste vara, att, det måste vara relativt till E, tänker jag. för det, Men det finns ja. ju många som är mer Wikipedia än vad jag är, som jag ser upp till. Fint. Det är som att se upp till ett korpenlag, liksom.
2: Ja, men eller hur? <laughs> Vi har inte så höga förväntningar. Hur mår ni Vi är båda stockholmare idag. Ja, ja just Eller?
4: det, det är lite mysigt att ha PTS bakom ryggen nästan. Mm. Jag var <laughs>
3: faktiskt eh, inte många hundra meter från Marcus Atfoss.
1: Mm. Mm -hmm.
3: Nu kan inte han vilja att jag åtta vad han bor liksom men, eh, men eh, ett Lidl någonstans, han bor nära ett Lidl någonstans i Sverige där man kan ladda bilen gratis.
4: Ah. Ja där har man varit ett par gånger.
3: Ja. Vadå, laddat bilen? Du har ju inte körkot. Eller, på jag har, Marcus. Jag,
4: jag, har, jag har nog, eh, jag kan säga att jag har handlat chips ett par gånger på den Lidl-butiken.
3: Yeah, ja, ja. Kan gott. man säga. Ja, precis. Ja, gott.
2: Har de chips och har Severud vart du är?
3: <laughs> alla. Ja. Kanske en podd. Testa alla chips runt om i Lidl har väl lite annorlunda än bara att du kan jag tänka mig.
2: Ja, ja, absolut. Jag vet att kompisen åker ju alltid till Lidl för att köpa mozzarellaosten där. Den är både ja. billig och väldigt god. Jag vet inte vilken ja. sort det är. Det är säkert någon italiensk modell. Det brukar
3: ju vara så. Ofta tror man ju att eh, det ligger något samma med Tror över eh, nettobutikerna. Så var det så här, ah, men hur kan Coop så alltså billa just där? När de inte så. Ja men det är ju för att de här butikerna precis som Lidl, liksom, de har ju inte så brett sortiment. De har ju bara väldigt fokuserat sortiment. Till exempel god ost uppenbarligen.
4: Ja. <laughs> ja,
2: precis.
3: Fick Wikipedia att tala.
2: <laughs> ja. Det är det här vi har det till. Men eh, vi kan väl gå in på lite köp som har skett i veckan. Vad har ni handlat? Jag ser att se det har handlat något roligt.
4: Ja, alltså jag har ju länge hållit på fram och tillbaka med olika skärmar och datorer fram och tillbaka. och aldrig riktigt blivit så här jättenöjd förutom med... Ja, som många vet med Apples skärmar som har en helt outstanding kalibrering och ljusstyrka och allt för det eh, Så jag, jag, tog ju, jag tog ju över här för några månader sedan eh, Marcus Attefors eh, iMac 2013 som jag körde kört ett tag och var ju riktigt nöjd med den. Och eh, han gick ju och köpte en M1 iMac och hade ju en 8 Nej, inte 8K. 5K modell av iMacen, en late 2015 så att jag, kunde inte, jag kunde inte hålla mig från och roffa åt med den.
3: Tar du allt hans
4: skit eller? Ja, <laughs> ja det verkar som det.
2: <laughs> det är ju lite blocket se där på köp och sälj bubblan på Facebook. Det kommer ut en massa grejer där. Ja, eller hur? Den nya iMac kom in i bilden. <laughs>
4: Nej, så att jag är. Alltså jag, det var länge sedan jag mådde så här bra. Alltså, den här 5K-skärmen är ju så jäkla imponerande?
3: Det är ju det. Och det är ju den vi hela tiden vill ha på egentligen kunna koppla till andra, andra skärmar då och, och eller andra datorer, andra mackar. Mm, mm. Och mm. undrar varför den inte har kommit. Nu kom den ju. Mm dock, eh, är det är nog dyrare än en iMac kanske, men eh, och folk har ju säga ja men den är ju typ, det är ju den liksom 5K-skärmen vi har haft i alla dessa år ja det är ju det, och det är den jag vill ha också jag var hemma hos mina föräldrar, jag har inte varit där på ett tag och de har en iMac från 2017 och alltså det ser ju magiskt ut även liksom, sen när jag kom från min MacBook Pro 14-tummare så som jag har ännu högre DPI, men det är ju också det, här, det är ju det här att den är så stor samtidigt som den bibehåller pixeldensiteten. Mm. Det är ju det som gör det så härligt. Och jag menar när det kommer färgutgivning och ljusstyrka och, och sådär även om du inte på pappret ser så jäkla ut Apples skärmar så är de ju det till och med Thunderbolt 27 den 1440-skärmen. Men det är klart att man då jämför med Ritina på en bärbar, så, så blir det ju liksom lite... Det blir lite sådär... Ja, det blir ju ett lågupplöst. Och sen då har man mm. den iMacen iMac -en som bara är ju helt... Jag menar, hade de bara löst att den kunde vara en extern skärm så hade ju de iMacarna arna runt som värsta skärmarna.
4: Ja, ja, gud, ja. Alltså, jag gud. Jag ser... Precis som du säger, när jag ställer min 14 tummar här nu bredvid. Det är inte mycket skillnad. Alltså. Det är det inte. Nej. Ja, den är fin. Ja, det, är nice. det, det jag upplever mest... Det här med deras färgkalibrering och sådär. Det, det tycker jag det är en när jag redigerar bilder. I Lightroom eller i Photoshop och sådär. Som jag uppskattar deras färgkalibreringar och ljusstyrka mest. Mm. För det märkte jag när jag hade min 4K-skärm tag förra sommaren från BenQ. Jag köpte ju en 32-tummare. För att jag tänkte att det skulle vara nice. Men det var inte alls... Alltså när jag hade redigerat en bild på... Den skärmen och sen kanske tittade på bilden på min, på min MacBook på den bärbara det, det var ganska mycket skillnad på bilderna. Eller om jag tittar på dem på Iphone och sådär. Så, där. så att det är, alltså jag tycker att det gör mycket, mycket mer än vad kanske, inte många kanske. Men jag vet att det finns folk där ute som är, inte riktigt... Tycker att det är så stor skillnad, men det, det är faktiskt det är skillnad.
3: Det handlar ju väldigt mycket om hur man jobbar med saker och ting. Det är lite som så här. Jag, jag förstår ju inte så här folk som kan prata och förklara skillnaden på vin. Det är lite så här: ja, det är väl gott om det är sött. Då. Annars är det väl inte så gott liksom. Däremot kan jag ju vara som. Jag kan ju känna mm. ett stor skillnad på vatten till exempel. Vad som är gott vatten. alltså kramvatten. Det är ju många så här vatten som vatten då liksom. Och så är det ju naturligtvis med, med mm. när man jobbar med foto och redigerar, då börjar man ju se nyanserna väldigt väldigt mycket. Och så finns det också saker som uppdateringsfrekvens till exempel att man kan inte ge ett på skärm. jag personligen, man kan inte ge ett på skärmar eh, modellstörer när det kommer till uppdatering så här, liksom folk bara, nej men jag kan inte använda en, inte ens en 60 hertz skärm för musen eh, hackar fram, jag bara Va? Liksom det kommer under 30 och sånt men folk är, så, är det måste vara 120 måste vara det, ja, nej jag märker inte att skillnad på större skärmar medan mobilskärmar märker jag stor skillnad på men det är, allting är så här individuellt mm. så det gäller att hitta den skärmen man är själv är nöjd med det är inte svårare så
2: Vi kan väl hoppa in på nästa skärm, alltså, vi var ju lite inne på studiodisplay där och det har ju varit lite kritik mot den där, där kameran som inte ja, lyckas de är speciellt bra
3: hey, lyckas de
2: jag vet inte, de lovar ju guld och gröna skogar när de lanserade skärmen. Man... Det är så
3: olikt Apple liksom.
2: Ja, det är ju exakt samma kamera som finns på liksom senaste iPad Mini och iPad Air. Och...
3: Ja, fast den är inte ultrawide va? Vilket gör att det som är på skärmarna är ju att du har ju, du har ju 12 megapixlar pixlar, 1080p väl. Och sen så och sen är det ultrawide vilket gör att den tar upp rätt mycket då av, av synfältet Men... Det är ju för att Center State ska fungera. Så det vi ser då är ju fortfarande det här fokuserar runt ansiktet. Och då är det inte så himla många megapixlar kvar. Alltså man funderar, funderar lite om utvecklingen har blivit så lite coronastående. Så var det ju till exempel med, man släppte, eh, vad var det, Cyberpunk. Funkar det inte på Playstation 4 och Xbox One- Liksom förklaringen till det var att man hade liksom inte riktigt kunnat göra de här kvalitetstesterna när alla gick hem över distans och så vidare så, ja, jag vet inte riktigt hur man, för jag menar det måste ju vara timtal av tester på den här kameran, Men jag menar vad har man sagt när man själv tyckte att äh, det här ser inte så bra ut nej men det fixar någon annan liksom.
2: de har väl tittat på iPad Mini som är 7,9 stor eller vad den är, och tycker att det där ser bra ut vilken kamera använder de på eventet för där såg det ju riktigt nice ut
4: ja, exakt jag menar problem med skärmarna. Liksom. Ja, men på eventet så ju ah, och visst. funkar hur bra som helst. Och så som för mig.
3: Nej, det är jättekonstigt. Ja, det är skitsamma. Jag, jag har beställt två skärmar. Mm. De har fortfarande inte kommit. Jävlar, vilken leveranstid på dem. Men, mm. jag mm. menar, alltså, det är så kul. För man får såna här webbkameror. Som bara, oh shit, liksom. Jag vet, Elgato streamingkamera. 2000 spänn. bra Ja, den är ju bra. Som streamingkamera. För man har ju ett litet frimärke längst i hörnet. Men <laughs> som du vet. Sever vi du som använder våra Sony-kameror. Och filmar med liksom. Det blir ju du vet, ja. det blir som en leksak. Så, så där är det går ju inte, jag får sätta upp min, min, min son A7, vilka siffror och bokstäver är på den. Och köra med det, för ingenting annat dyger.
4: Liksom.
2: Jag personligen jag bryr mig inte så mycket om en webbkamera, men när man köper en skärm för 20 000 och Apple ändå pekar på hur bra den kommer vara så... Kan jag tycka att det ingår en väldigt bra kamera?
3: Visst är det så. Det 20 000 är ju för mycket bara för det som är med. Och då ska allting vara asom. Jag menar det är ju en hel jävla dator. Det är den som ska styra den där kameran. Mm. Och. Mm. Ja.
4: Men menar den kameran du sitter framför nu Larsson. Det är ju en 4K va? Den webbkameran som du har på iMac'en.
3: Inbyggd på iMac'en? Ja. ja
4: är det inte 4K på den du har? På 24 Nej. tumman?
3: Nej. 1080p. Precis som allting annat. Ja. Logitech 4K-kamera kostar ju som en halv iMac-clapse.
4: Ja, det är Nej, sant. Det gör det inte, men... Jag fick för mig att de hade in 4K i iMacen.
2: Nej, jag tror inte det är mer än 1080. Och så... Det är inte mer. Massa beautyfilters bara som gör det. Att...
3: Du behöver inget beautyfilter Ja då.
2: Nej,
3: det är det Det var det som var hela det poängen.
2: säger du till alla killar.
3: Ehm... 2600 <laughs> kronor kostar den Logitech Brio 4K-varianten. Men det finns också Jag ser Dustin har den för 1600 alltså är lite Bra del just nu faktiskt 20% rabatt Den mm. får ni gratis av oss Annars får ni hänga i rabattbubblan på Bubblan.teknivå.s eller Facebook Jag har ju skaffat min gröna iPhone 13 Pro Den är inte så snygg i verkligheten som jag tror den skulle vara Jag tror att jag skulle få en, en förhöjd Endofin-nivå i hjärnan När jag tog upp den men den är, nej, Då tror jag att den blåa är snyggare framförallt så är kanterna är så man knappt ser att de är gröna liksom. Men eh, jag har ju sagt länge att man inte behöver uppgradera från iPhone 12 till iPhone 13 och så eh, men däremot så det som var kul med iPhone 13 Pro när den kom var ju att iPhone 13 Pro har ju samma kameror som iPhone 13 Pro Max väl och där skiljer det ganska mycket på iPhone 13 eh, förlåt iPhone 12 och Uh, här, iPhone 12 Pro och 12 Pro Max. Där fick jag rätt på det. Uh, så jag var väl lite kul med. Jag köpte den här telefonen för att den var grön. Det ska jag säga. Men uh, det var lite kul att få bättre kameror. Men det var en sak som jag inte alls var beredd på. Det var hur mycket skönare iPhone 13 Pro är än iPhone 12.
4: Hur då är du skönare.
3: Och okay. hålla dig. Den är ju några millimeter tjockare. Och det gör att den är så mycket härligare att hålla i. Och jag vill verkligen, eftersom vi hade skrivit, mycket Renare skrivit att Motorola gick ut och att de hade lanserat den tunnaste till mobilen ever nu. Mm. Bara, men det är ingen feature! Jag vill ha något att hålla i! Och jag menar, det, det som är intressant var ju då till exempel om iPhone 12, om man inte hade haft en kamerabump på den, så hade ju så att säga den varit lite, lite, lite tjockare. Då hade ju den varit skönare att hålla i. Det ska ju vara lite... Och ta på i just alltså stabiliteten. Och, jag, menar, jag, har det, jag har aldrig haft en telefon så här länge som jag inte har tappat.
2: Nej. <laughs> det, är bra. Ja, men det var väl under 14, 15, 16 där som det var som mest krig om att göra den mest tunna telefonen och sen slutade det här runt 2018 någonstans där. Ja
4: och de skulle vara så små också. Mm. Ja nej man tar ju hellre lite Ta, men man, man tar ju hellre lite tjockare telefon med lite kanske kraftigare batteri och att de liksom gör telefonerna så att de håller ja. och det kan jag lova, iPhone 13 den håller ju, rätt, den håller ju för ganska mycket kan jag mm. lova.
3: Ja, det är inte att bli bessin Men, eh, nej men och, och, och samma sak med tyngden. Den är tyngre och det, det känns, alltså det ska vara lite det ska vara lite hålla i. Mm. Eh, och nu jag sagt tre gånger, men det just, tyngden också skapar en lite större premiumkänsla. Eh, särskilt då om man, jag har alltid tyckt det varit så konstigt att man eh, liksom det här att kamera att man överhuvudtaget har kamerabumper. Det är precis man lägger telefonen på bordet och så wobblar den. Hur gör det? juriskt är det är inte det egentligen?
2: Ja, jag lägger alltid med skärmen ner och... Ja, jag
3: med, men det känns ju också lite så här men då lägger vi det som typ <laughs> rakt in på en sten. Så. Ja.
2: Vi kan väl fortsätta med Apple och eh, prata lite om eh, ett fackförbund som jag gärna hade anslutit, bara för att kunna titulera det Fruit Stand Workers United.
3: Ja, det bra. För självdistans, det är en ganska allvarlig fråga. Den är det är ju ingenting man skämtar bort, det som händer där i USA just nu.
2: Jag vet inte riktigt. Ja, det är ju så att eh, Apple står medarbetare i New York och Atlanta. Det är väl fler butiker nu, antar jag. Det är någon vi känner till. Som vill starta fackförbund. Och, eh, alltså, Jag vet inte hur lönesystemen fungerar i USA på något vis, men... Är det inte en ganska hög minilön de vill åt? 30 dollar per timme?
3: Ja, men Det är ju så att i USA har man ju minimilöner. Det vet ni, det har vi inte i Sverige. Nej. Utan det är ju upp till arbets, arbetsmarknadens parter som det svagt heter. Och, så så det, är ju, det är ju intressant. Men den är ju högre än i, än i USA. Och minimilönen där är ju... Oj, jag trodde att det var högre. Minimilönen är, är 7,25 dollar, dollar per timme. 7 dollar, 25 dollar per timme. Nej, vad säger och <smart> dollar per timme. <göj> 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 uh, men det är alltså, det är, man kan sätta en högre minimilön om man så vill. Uh, vilket då nästan alla amerikanska delstater har gjort. Sen så är det ju det att inom retail så är det ju låga löner. I Sverige liksom, i USA Det var, tror jag, John Gruber som sa att om man ska jobba inom retail så är det ju hos Apple som man ska jobba för då har man bäst villkor. Det är också det Apple hävdar. Och med, med, med rätta då. Det man har problemet är att lönerna räcker ju inte till för att leva i många amerikanska städer idag. Även de som är Nej. på Apple.
2: Nej, speciellt inte New York kan jag tänker på.
3: Nej, verkligen inte. Och det de som var, först det var ju Atlanta som ju, det är väl Georgians huvudstad va? Och... Så, så även, även i de delstaterna som är lite backwater de är väl eh, det, är väl det. Alltså, alla stora städer, det är ju i Sverige också herregud, jag menar, det är ju inte så att du kan gå och köpa en lägenhet, eller kanske ens ha råd att hyra en lägenhet i Stockholm innan för tullarna, bara om du jobbar i, i en butik så. och i USA har man ju problem med det här liksom att även alltså, poliser och brandmän och så vidare, tänk du vet pen, sitta, sitta i kur, timtals få pendla in till en stad som du ska liksom försvara med ditt liv som det är så mycket mer är i USA särskilt brandmän, de går ju in i det mesta där liksom och det är nästan nästan liksom du får ju en staty om du, om du dör i tjänsten där liksom. här har man ju verkligen så, nej det går inte in där, det är liksom för farligt, men eh, så ska du pendla timtals varje dag <tills> till och från eh, de här st stadskärna som du inte ens har råd att bo i och sådär, så det är ett jätteproblem då. och då är det ju, enda sättet som man ser är ju och och skapa fackförbund. Och det är inte alls samma system som man har i, i, i USA som man har i Sverige. men det här är ju alla med i facket. Alla, alla minst för att vi vill ha en inkomstförsäkring. Och liksom, mm. i och med att det är par, alltså här som sätter löner så är det ju arbetsgivarna är ju med i ofta liksom ett, 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 en, en arbetsgivarorganisation. Eller har hängavtal och sådär. Och det är väldigt uppstyrt och, och liksom vem som helst kan gå med i ett fack också här utan även om arbetsgivaren inte har något, någon form av avtal och så så det är liksom mer konstigt sen har vi A-kassan som hanteras av facken också av någon outgrundig anledning det finns ju ingen koppling där egentligen men eh, i USA då så har ju Amazon lagarbetarna där har ju blivit ganska, har haft lite tufft så att säga och då har man gått med i facket och Amazon har gjort allt för att förhindra detta ju och eh, även eh, lite Microsoft, då är det framförallt inom de spelbolagen man äger. Alltså spelutvecklingsbolagen, eh, dataspel. Och sen så Starbucks, står och en latte på Manhattan. Gör inte att man har råd att bo i ett penthouse med utsikt över <laughs> Central Park. Man har kanske inte ens råd med värmen där liksom. det är så. Och nu är det då dags för Apple. Och Apple har ju varit ganska tysta i detta. Vilket kanske USA betyder att man inte har varit, alltså att man inte, du kommer aldrig få ett medhåll där så att säga. För det är ju, det funkar ju inte riktigt så. För facket är ju lite så här, det, är ju, det här är ju inte arbetsmarknadspart som sätter, utan lönen sätts av arbetsgivaren och och sen finns det minimilön Och där kommer ju någon liksom massa organiserade, någon annan ska ha åsikt där. Det gillar inte företagen överhuvudtaget. Nu har man väl dock kontaktat sådana här juristbyrå som är specialister på att och, och, och försöka motverka de här bildningarna va, alltså.
2: Ja, precis. De har ju hyrt in den juristbyrå som, som har så vackert namn. Jag kan inte säga det utan att le lite. Littler Mendelssohn. <laughs> ja, det är gulligt. <laughs> Men de, de har ju tidigare jobbat åt precis som du nämnde förut kunder som Starbucks- och så McDonalds och Nissan för att motverka detta då. Att bilda fackföreningar på deras arbetsplatser. Och det ger väl lite ledtråd till vad ja, Apple står i frågan. Jag, inte, jag tycker bara det smakar lite illa i att de, de säger ingenting. Och sen så anställer de någon här...
3: Union Busters kallas det
2: Precis. <laughs> Precis.
3: Vi, jag har bokat in, jag ska intervjua en, en, en på unionen. Jag ser se vad hans titel är. Den är något snyggt. International Secretary Magnus Kjellsson på unionen. Ska inte mm. ska göra honom och fråga lite hur det funkar? För att jag tror att det går ju lätt att applicera hur det funkar här på hur det, hur det funkar där. Alltså, det vill säga, hade här är liksom antifackligt företag. Det är ju sånt så här skumrask inom you know, byggsektorn håller på med kanske. Men jag menar, när, när Amazon mm. etablerar sig här. Så det var väl inga... Det var ju självklart... Det var ju, jag menar, de lagarbetarna som jobbar här på det. Det är ju ex externt lager. Det är inte det Amazons egna lager. Det är klart att de är fackligt anslutna. Jag menar, till och med Fordoras cykelby är ju fackligt anslutna. Jag menar, det är ju så det funkar här. Just för att vi har dem igen då. Arbetsmarknadspartiet ska förhandla fram saker. Och sen är det också det att vi har de här centralavtalen. Och jag menar, det reglerar ju så mycket här. Det är så här... Om, om, om eh, Sveriges Nationaldag skulle... Inträffar på en helg så ja då, då ska vi ha ytterligare en ledig dag på grund av det. och så där. Vi har ju våra semesterlagstiftning, allting sånt där. Har man sex växtsemester eller inte sådär. Det finns inom vissa eh, avtal så har man alltid, ibland är det individuellt så vidare. Alltså det är så självklart för oss, men där är, liksom, där är ju facket mer en intresseorganisation. Och så finns det, finns det vissa lagar och regler runt det här. Liksom. Och det är då ett exempel som den här, vad heter juristbilden nu? Little Mermaid, nej.
2: Little Mendelsen.
3: Little. <laughs> det de gör är väl framförallt då att vara väldigt tydliga Men när får man. Du får inte lägga arbetstid på detta. Och sådär. Alltså vad får man göra? Hur ska det gå till? Och sådär. Men det, det är ju ingen som. Det är ju ingen som ska knacka någon och liksom, vänta på att de ska stänga butiken och hota dem och så. Det är inte så. Det funkar alls. Du får ju inte heller, inte ens i USA, så får du ju liksom hota med uppsägning för att du har facklig aktivitet och sånt. Så det finns ganska mycket skydd. Så det är lite olika mellan delstater och så vidare. Kalifornien till exempel ligger väldigt långt fram och så. Så jag vet inte om man kan kritisera Apple för det här. Jag tror att man. Jag tror att när Amazon går ut väldigt hårt och säger liksom att ja, vi är väldigt besvikna på det här, och de är ju mästare på skitsnack i det landet, ja. då är det så här: ja, men Vi tror att vi är bättre på att prata med våra medarbetare vad de behöver än vad liksom någon yttre organisation. Är. Nej, men så är det ju uppenbarligen inte. För har de inte jag menar, det är ju uppenbarligen inte så att Amazon är bra på att förstå vad sina lagarbetare behöver. Liksom. Det är ju ett fruktansvärt tufft jobb det där. Och tuffa regler, och, och tidspress att hålla koll på och så vidare. Så uppenbarligen var de inte bättre. Jag, eller, jag tror till och med det kan vara så här: Nu förspår jag framtiden lite. Jag tror att det kan vara så att det kommer komma ett open letter från Tim Cook där man faktiskt. Bjuder in till samförstånd. Jag tror att det skulle vara ganska klassiskt. Jag tror att det blir en sån process här framöver. För Apple är ju inget ont företag på det sättet. Apple är inte ett företag som utnyttjar sina medarbetare som är på ens egna lönelista. Sen finns det ju, kan man ju prata om eh, underleverantörer och sådana saker. Men eh, Apple är inte ett ont företag på det sättet som många andra kan vara som sätter det där i system.
0: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Med dyra fackavgifter till dyra elräkningar kanske. Ska vi snacka lite tibber?
3: Ja, nej, men jag skulle bara beklaga mig lite. Jag hade så här tibber så skulle jag... Jag har ju lite -pengar, så ni vet. När man Då använder min länk. Så, så var faktiskt att jag skulle plocka ut en luftvärmepump. Så man kan kyla ner huset lite under sommaren. Mm. såna vill man ju ha typ i trapporna eller någonting. som man kan gå upp, både upp och ner våningen. Kyla ner. kylla går ju neråt. Så vill man ha den ganska högt upp. Värme går ju uppåt. Förut. skitjobbet Man har... Sårvet läggs upp. Men det var det så här: jag, Det är ganska komplicerad installation då för det är mitt i huset. Det är inte det här: liksom, typ man har ett trähus och så sätter man den här utomhusenheten den här fylan med fläkten på utsidan och sen börjar man ta hål rakt in vid trappen, typ. Nej, Utan det ska genom två väggar och det ska upp, monteras upp och så vidare. Och så var det bara så: här, Så tog jag Tibes chatt: typ, Hej, liksom, hur funkar det här? Jag ah, vet inte riktigt. Okej, okay. kan man liksom prata med de här installatörerna innan eller jag beställer eh, liksom, en luftdraven för 20 papp som jag visstligen inte själv betalar. Men... Jag eh, visste inte riktigt. Jag <laughs> bara känner att ja, men det här centraliserade, det här liksom internet, du har en chattbubbla typ. Det är inte alltid det smidigaste när det ska vara lite special. special. Men det löste sig faktiskt sen för att eh, det stod också. Just vad det med kostnader också för det ingick en viss installation. Men eh, så läste jag då att det gick liksom om det var lite mer komplicerat så tillkommer det vissa avgifter. kan ju stå. Men sen var det faktiskt så att efter jag hade beställt den här luftanpumpen och när det hade kommit så ringde de från det här Incello, tror jag de något liknande, och eh, bokade tid och sen så. Och så sa jag, men är det här och här? Nu ringde, ringde hon till installatörerna som i sin av sa vissa saker och så vidare. Så att, yes, nu ska jag dra fram el och skaffa en stege som man kan ha i trappen. Och så kostar det 3600 kronor extra för att de ska borra igenom två väggar också. Så det var inte så mycket mer med det. Men eh, nej, men jag, har, jag är därför jag är i Stockholm här. är för att jag provkör XPeng P5, en elbil, ifrån bolaget, kinesiska bolaget Xpeng. Och sen ska jag också gå på e expo som är elbilsmässa här i Stockholm. Så kul med en bilmässa i Stockholm och det verkar vara för första gången så verkar det liksom vara lite så här inte bara för närma sörjande, utan det kommer att vara lite premiär och man kan ställa ut Polestars konceptbil för gången i Europa. Audi A6 e-tron kommer att visas upp. Xpeng X2 kommer att visas upp. Flygande bil. Så att se vi det Om du ser som på taket flyga över så vet du vem det är. Då har jag flytt med den. Det roliga är ju här att eh, Mattias, du har inget körkort. Larsson,
2: hur är det bilköra-egenskaperna? Ja, jag undviker ju storstäderna, men annars får jag behålla mitt körkort.
3: Ja, ja du, inte det? det är ju så fruktansvärt att det här att köra det. Jag, för, jag ska köra Solentina och Solna. Det är ju typ 15 minuter eh, i normal trafik. till 45 minuter att köra. alltså. Det är sinnesjukaren, den här stan. I vilket fall som helst så eh, jag tänkte jag liksom. Men det, det är väldigt bra för att först och främst så ska du höra X-pengar eller någonting som ni. Bil-almjoga, har talat om?
2: Jag var ju väldigt inne på elbilar ett tag och då var ju faktiskt det något som cirkulerar när man googlar på elbilar. Så lite kollar man ju på P7. Och... Ja,
3: lite kolla. Cool. Just det, P7 är den som kommer komma sen. Den är den lite mer spottiga modellen. Nej, för det som är intressant är ju då att det är många elbilar, elbilstillverkare nu som lanseras. Jag menar, tid, innan, innan Tesla kom så hade du inte lanserats någon ny bilmärke sen koreanerna och innan dess japanerna i princip. Va? Sen har ju varit lite... Jag vet, MG slog ju på stort. Det är ju kinesiskt som köpte upp det här varumärket och MG från Storbritannien. Och där har man ju lyckats rätt bra eftersom de är så fruktansvärt billiga. Men det som Xpeng ska vara det ska vara lite lyxigare då. Och att slå in på en sån marknad för den kommer kom kosta 550 000 den här bilen. Och det är ju inte... Det är inte... Ja, det är ju rätt billigt för en elbil, min e kostar 980 000, Tesla 7-800 000 för de mindre. Eh, Volvo-bilarna är ju inte gratis de heller och sådär. Men eh, provkör den och den är väldigt skön att köra. Den är väldigt trevlig att köra faktiskt. Två med någon Polestar, två. Den är skön. Alltså, det är en nice bil. Jag provade ju a way sedan och det var ju bara så här, shit det här är ju däck på, på väg. Liksom, det, den har ingen känsla. Jag ska faktiskt också ge en liten känga till Tesla. Tesla är mycket, men de har inte heller någon särskilt bra vägkänsla. Det är stötigt, det är liksom ganska oinspirerande att köra en Tesla faktiskt. Men X-Peng, eh, den var mycket trevlig att köra. Och sen har den triljoner säkerhetsanordningar funktioner. och funktioner. Om man kör för nära kanten och rycker i säkerhetsbältet. Det var faktiskt riktigt smart.
4: Jag tittade på din video som du släppte på Youtube ja. då. Eh, och det såg riktigt häftigt ut när du ryckte, ja, visst? <laughs> De riktigt
3: säkerhetsbörjade. Ja, riktigt snackade om fläsket allra liksom. <laughs> <är> som, en, <laughs> som en tv Nej, <laughs> ah, Ja, oh, gud vad dålig han kör. Nej, nej, han motionerar liksom. <laughs> den har en kamera som filmar, eh, filmar när man kör. Och eh, <laughs> så vet man, du vet när man provkör en bil så man, man har en bil en dag på det här sättet när man ska recensera den. Alltså, man är ju inte världens bästa förare då. Det är ju så här, man ska sätta sig in i menyn när man ska förstå bilen och den bara, bara vänligen titta på vägen. Fick jag ett par gånger faktiskt. Det var rätt kul på engelska. Och så har det ju folk så här, med kinesiskt blir som en kamera. Alltså det är ju så här, det är ju, det är ju en, den filmar ju inte, det är ju inte så här att det här sparas någonstans och skickas en kinesisk server som får se med sjunga högt i Sara Larsson liksom. Det är ju inte det är ju inte så, det är så men sen, sen ska man ju säga också, de är väldigt det är så kul för så är det ofta när man pratar med tillverkare så här. De har infört en funktion som är nya för dem och är väldigt stolt över. Men som i själva verket kanske är en branschstandard. Och den här bilen har då X-Pilot kallas det. Som, som pratar väldigt, väldigt mycket om alla sensorer och hålla sig på vägen och så vidare. Men jag menar, alla bilar idag aktiverar man en, en arretyva farthallare så håller den sig på vägen. Liksom. Det är en ganska standardfunktion typ så. Så, så det fick jag en känsla. Av. Men kolla på teknikvecka.se kommer ut eller finns en artikel när detta detta släpps där det hos och min youtube film då finns det också där jag testar den. Men det som jag tycker är väldigt intressant är att se hur många biltillverkare kommer kunna lansera bilar framöver.
2: Ja, det är precis som du sa det i början. Alltså, det poppar upp nya hela tiden. Jag tänker ju att det är någon slags gren till. Det, det är det väl säkert det oftast från större märken som vi är vana vid. Underföretag som släpper elbilar. Men det är helt nya som poppar upp hela tiden också, eller?
3: Ja, men så är det ju Kuba. Ku är Kuba? Inte Kuba. kuba. <laughs> Coupa. Coupa eh, ja. Det är ju C1. Mm. Ja, det är ju c Och eh, MG som står bakom MG, det är det dåligt påläst där. Jag kan tänka mig att det finns någonting mer. Vi har ju, ju Lync Company. Det är ju Volvo. Mm. Det är ihop med Geely då. Vi har Polestar. Det är också Volvo. Och eh, Gili själva kanske kommer att lansera i Sverige också. Någon delar i plattform. Sådär. Så att det är mycket sånt. Men, men de här kinesiska uppstickarna Grejen är att det, i Kina har det funnits massvis med... Det finns ju så många biltillverkare liksom högt och lågt. Och många av de här är väl de som har gått upp och gör, och gör elbilar nu. Mm. Men när man tar x pengar nu till exempel så... Ja, den lanserar man i Kina, Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna tror jag. Mm. Och samtidigt har man på att utveckla flygande bil också som på riktigt ska liksom faktiskt få verka i Kina. Ja, ja, Och, ja. Ja, det är även en kinesisk miljonär liksom, som, ja. som fick för sig någonting. Som, han heter ju det också. Ja. Eh, det, det uttalas ju inte alls X peng eh, där nere naturligtvis. Men eh, de hade satt det som en officiell, <laughs> officiell översättning. Då, eh, att, man, att man säger som det kan alla europeer göra. Mm. Men det är mycket så. Biltillverkare som sprittar sig i flera märken men också några nya utmanare och det ska bli väldigt spännande att se vad, som, vad det blir av faktiskt. Det är mm. klart.
2: Det är spännande. Vi kan väl eh, hoppa in på lite Sonos avslöjanden De ska ju hålla eventen 25 maj och eh, ganska kort in på så släppte The Verge detaljerade bilder på vad de säger ska lanseras. En ny ljudlimpa som ska bli en budgetvariant till Beam och Arc. Den, jag förstår inte
4: riktigt. Jag, jag är jättefundersam om hur det här ska kunna bli en hit på något sätt. När den varken kommer med... Alltså den kommer ju inte med HDMI-portar. Den har inga liksom mikrofoner. Den inga, kommer inte ha stöd för Dolby Atmos. Liksom.
2: Det här är väl ett svar på de här lågbudgetmodellerna. Det är väl bara för att snå till sig den marknaden också samtidigt kan de ju släppa den här som en premium bakhögtalare till ditt tidigare ARK-setup för de som vill spenderar lite mer
4: Ja, det är sant
2: Ja, 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 ja det, mm. jag vet inte hur bra det jag kommer sälja men det är ju säkert någon som vill eh, lägga ännu mer pengar på sitt Sonos-system <laughs> Ja, men den, den skulle vi komma med optisk va? Optisk utgång. Ja precis, den, kommer med optisk den ansluts genom optisk ljudkabel då, om du inte har något tidigare Sono-system och liksom ansluter den till på något annat sätt än som en klassisk ljudlimpa. Mm. Men jag vet inte, det, det är ju svårt att fånga den här äh, lågprisgruppen skulle jag tro. Jag vet inte varför man väljer Sonos för 2.5 istället för ja, någon av de andra märkernas billigare modeller egentligen. Jag tycker nästan att de skulle släppa den här som IKEA. Där du antagligen sålt bättre. Symfonisk ljudlimpan.
3: Kanske kommer, vem vet. Jag har, fått, jag har skrivit på papper, så jag får inte säga något Aha. om sånt, Men jag kan prata om IKEA. Jag provade den här IKEA-Vappeby. Mm. Som ni vet, den ser ut som en mm. nazistgjälm. Mm. Eller smurf, smurf nazist Som kommer fram till. Och jag bara ska så här. Alltså den är jättefin, det är jättesmart. Men varför, varför, varför kan jag inte koppla upp mitt sådana
2: system Ja, det är sant.
3: Man skulle vilja ha allt som Sonos släpper skulle man vilja ha Ikea-varianter av. Alltså, för att Move är ju stor, ganska stor förhållande dyr. Sonos, Roam är ju ganska så Ja, ah, den är ju verkligen bara sån här liten tälthögtalare. Och sen däremellan finns ju den här vappeby, men det är ju bara blod. Så jag bara känner det där med shit. så alltså. kan de väl släppa en. Uh, det var ett magiskt om de kunde släppa en, uh, en sån liten större högtalare uh, som man kan ha ute. Den hade uh, de kunnat extra knäcka som sån bara också. Om mm. <laughs> man hade la lagt ner där, var perfekt, <laughs> Minns förrest, den där, det varit perfekt. Minst i förresten, den där tv-satsningen som Ikea hade med uh, inbyggda tv möbler. Jag var
2: väldigt mm. nära att köpa en sån nu. Jag fastnade lite för det här vita utförandet och Aha, i och ljud i tv-lådan. Det
3: var ju svårt med hårdvara på den tiden. tv var ju så jävla dåliga också av de här mm. systemen. Eh, en liten fågel har viskat i mitt öra att eh, IKEA ska ha ett event som involverar ljud. Alltså vi kan tänka att det är sån oss då, mm. eh, system. Eh, där det då pratar om ljud i möbler. mm. mm. Tänk om vi får en tv-bänk med inbyggd soundbar. <laughs>
1: ja,
3: Det är inte omöjligt. Nej. Som är uppkopplad. Ja, vi får väl se. Vi får väl se.
2: Jag har sett det förut men eh, Sonos hade ju säkert lyckats med det bättre än andra märken. Ska vi hoppa in på lite kulturutryckan kanske? Mm. Mm. Kör. För alla som lyssnar på podcast och tycker om de tidigare P3-dokumentär bättre än eh, de senaste Två, tre, fyra åren så är det, finns det en podcast som heter Skuggland där det är flera avsnitt på olika vad ska man kalla det, svindlaraffärer som har hänt i Sverige oftast. Och det här är så snyggt berättat precis som de här första avsnitten av Petridokumentär som som... Ja. Jag, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Anton Berg och Martin...
3: Anton Berg, ja. Magisk. Och sen var det det här som, som gjorde Palme-dokumentären ja. eh, också. Ja, precis. Ja, det var ju det, var det riktiga Petridokumentär Exakt.
2: Och jag tror till och med de är någon slags eh, ja, producenter. De är inte med liksom, i produktionen så utan de står bakom dem mest tror jag.
3: Det är ju Kristoffer Hansson och Fredrik Johansson var det som liksom, startade med mig. Kristoffer Hansson. Ah, det är den, är, den har man ju hört några gånger.
2: I alla fall den här snygga berättartekniken som liksom håller uppe den här mystiken och lite humor, glimten i ögat-stylen, är det i den här skugglanda. Och de har precis släppt sin andra säsong den här veckan. Och jag började lyssna på den och det handlar om, heter han Johan Avdonner eller John Avdonner som... Lurade röda korset och cancerfonden på massa pengar. Och förfalskade sitt betyg genom att få de här jobben. En väldigt spännande historia Offa. i alla fall. Mm. Så det tycker jag ni ska lyssna på. Får
3: jag flika in där med en då som inte är min egen men som, som, som fortsätter där. Eh, Spår med Anton Berg. Oh, ja. Herregud, har ni inte lyssnat på den? Det är ju Maja från början. Och det är ju den där eh, Karla Maxmoren, där, där han blir. Eh, Fred Eller han blev resning i högsta domstolen. Det hände ju inte liksom. Och sen så finns det ett gängsäsonger nu. Och eh, vissa är bättre än andra. Och vissa är fruktansvärda. Alltså fy fan. Mm. Eh, och, och någon är helt absurd. Jag fattar inte. Det så här hur... ja Nej, lyssna på det också. Mm. Jag kan väl fortsätta med Nu är det fiktion här, men det är otroligt... Eh... Eh, otroligt tråkigt eh, eller sorg kan man ju säga eh, för det är en av eh, Chadwick Bosemans sista filmer alltså det vill säga Black Panther det är en av de sista film, eh, filmerna han gjorde och den eh, heter 21 Bridges jag har skrivit 31 här 21 Bridges 21 och eh, det handlar om lite kriminella handlingar i New York på Manhattan och, och för att stänga in de här personerna och så, så, så stänger man av alla hundlar och brygg bryggor, <går> broar till Manhattan och det ska alltså vara 21 stycken och sen så springer Chadwick Boseman runt där som en polis och bara äger totalt och jag tror att den är, att det är nog Amazon Prime Video som den går på här och nu
4: mm. Ja, jag var tvungen att äh, gå in på IMD-börs och kika på den, den såg riktigt trevligt ut, faktiskt <gåll> Bra. Säsong två av den svenska serien Hamilton har ju faktiskt börjat visas nu på Simor. Och jag tycker ändå att den här Hamilton-serien är, är rätt mysig faktiskt. Den, det är ju, den baseras ju på Jan Geos böcker om den här hemliga agenten Carl Hamilton som åker ut på massa olika uppdrag. Och jag tycker att den är. Ja, men de har gjort det bra. Den är, den är mysig tycker jag. Jag vet inte om ni har sett den själva någonting. Nej.
3: Jag har faktiskt inte orkat igenom första säsongen. Jag tittade men jag tycker den är lite seg. Han är så... Jag gillar ju den skådespelaren. Mm. Han är ju riktigt bra. Han är ju dessutom med i Svart, vad heter han på Netflix? Svart krabbar. Svart ja. krabbar, ja precis. Ja, vad han heter jag. Måste, vad heter måste han? Jakob. Jakob Offtebo. Of... Ja, i jag, jag sa att han, han är väl norsk eh, medborgare, tror jag. Mm. Det finns någon sån här eh, rolig, han pratar alla nordiska språken. Eh, så det finns någon video, få hitta den och länka till den. Eh, så, så, så kör han både danska och svenska. Och, eh, och det är liksom, danskarna är bara så helvete men för helvete. Och sen slutar någonting med svenskarna bara. Eller svenska bara. Oh, please can we speak English? Ja, det är vi får länka till den, det är för får jävla roligt. Han är, han är duktig som Tisansson. Men ja, jag fastnar aldrig riktigt för, för det. Men det, det kanske blir bättre så blir han mer mindre. Jag vet inte. Nej, men alltså det... det är så mycket tystnad i... ja
4: men Jag kan hålla med om att det är lite sekt. Det är det. Det är, ingen, det är liksom ingen tok-action serie sådär som alltså man kanske kan tro. Nej men jag tycker att ge det ger en chans. för den är, Jag tycker att den är mysig. Det är bra, jag tycker att det är bra skådespelar Han är ju framförallt bra som du säger. Nej men överlag riktigt bra produktion. Så att kika på den.
2: Mm. ska vi göra. Ja, vi får väl tacka för oss där.
3: Nu tar vi alla hand och säger efter mig. Teknikveckan med mac produceras är produceras av massvis med människor. Men framförallt så är det en ljudtekniker, Dennis Clarín, som får lite pengar för att sitta och redigera det här. Det tar ju absolut längst tid. Dessa pengar finansieras av Patreon. Och för att det ska bli någon maklarium med teknikveckan Eller teknikveckan med maklarium varje vecka Så, så behöver vi ett antal Patreon Som hjälper till att få in pengar Är man också Patreon så får man en alldeles egen badge På bubblan.teknikveckan.se Om man väljer vad det ska stå där för alla vet att du är en generös individ Och sen så slipper man reklam också Och dessutom får man 25% rabatt På lifestylestore.se Och med det Larson, så tackar vi för vad
2: För visat intresse